0: Zdravím všetkých pri počúvaní relácie očami Vandráka, od mikrofónu vás zdraví Peter Miller. 51. časť tejto relácie momentálne štartuje, minule sme oslavovali pejdze šatku, no tak ono určite by bolo tých relácií viac, neoslavovali by sme už pejdze šatku, ale určite stovku, kúpoky by za tieto všetky roky išla pravidelne, no ale to nebolo možné. Ale, aha, už je to 51. časť a 10 relácií dozadu. Myslím, áno, áno, 41. časťou sa táto relácia znova aktivovala, takže aj hľa. V dnešnej časti zakončíme dvojdielny, Neodvážím neodvážim sa to nazvať seriál, no ale dajme tomu, e, teda zakončíme druhou časťou tento dvojdielny seriál v úvodzovkách. Trošku sa pomotáme po a potom sa udolím hnilca a cez dedinky a slovenský raj vyberieme do toho nášho popradu, alebo kiskalandie, alebo ako sa to teraz volá. No a na záver vandru v rámci tejto relácie plyne jedno také poučenie, ale to budete počuť až v závere, že aké. Môžem trošku načkrtnúť, týka, týka sa to hlavne, hlavne chlapov, ktorí by nenormálnym spôsobom sťaby narkoman prepadli v takejto droge, ako je tuláctvo a celkovo cyklovandre a tak ďalej, lebo sa vám to môže i pomstiť, ale teraz neviem, či toto bolo zlé, čo sa udialo, alebo dobré, ale, no vtedy som nevedel, ale teraz už viem, že to bolo dobré. E, Totižto, pokiaľ vám vzťah nejak nefunguje a sú v ňom nejaké zádrhalé, tak vedzte, že dlhodobý vander alebo cyklovander vander vám tie vzťahy tak vyčistí, že sa všetko nenormálne upraví alebo amputuje samozrejme. Vzpomínam e, si na, na jednu hlášku, e, to bol, tuším, tretí guláš na králikoch. Áno, áno, tretí guláš a na králikoch, hore e, v kremnických vrchoch, keď mi Noro Lichtener vravel, sme sa vtedy bavili o tom, ako, ako sa mi prieriedujú tzv. priatelia, alebo to rozdeľujem, hej, no, ako známi, nazvíme to tak, hej, lebo priatel je vlastne človek naozaj, na ktorého sa dá splahnúť a môžete dať za neho ruku do ohňa a on to isté bez problémov urobi aj, aj pre vás. Avšak išlo o známych, ako som neskôr zistil. Bavili sme sa teda o tom, ako, ako sa mi preriedili zástupy týchto známych, len vďaka tomu, že som začal robiť pre preslobodný vysielač. Vtedy s teda, poriadou in- intenzitou boli to štyri relácie rôzneho druhu týžene z mojej e, produkcie. No a toto samozrejme liezlo na nervy takzvaným známym, v začiatkoch som čo to písal ešte aj do zema veku, takže to už úplne zle. No a vtedy mi Noro povedal, že ty uvidíš, jak sa so ti pretriedia vzťahy. Slobodný vysielač je na to najlepší liek, všetko preverí. Ty si na dobrom mieste, neboj sa. No, tak... V tomto prípade to bol teda cyklovander, ktorý toto prečistil. Ale na to som si spomenul preto, lebo je to podobné. Ono je v podstate jedno, čo ich prečistí. A vždy musí prísť niečo, čo ich prečistí, pretože až potom sa vám otvoria oči. A toto je veľmi dôležité, veľmi dôležité, nežiť seba klamoch. Tak, hýbajme ešte pomotac po totej geľnici. V prvej časti tohto článku som šťastlivo skončil v gelnici, kde som večer zakotvil. E, čo to keď som oprel, som si tam bicykel, no ešte, aby som zo sebou vláčil železné kotvy. Opril som si ho o verandu na chatke v záhrade u Emila. Pôvodne som mal v pláne hneď ráno vyraziť do popradu, nuž ale nevydalo. A dobre mi tak... Ukrátil by som sa tak o množstvo krásnych chvíľ v nádhernom prostredí a okolí malého mestečka vo Volovských vrchoch. Prvý deň Perla piesku, to je vám fest strašná šviňa. Okolo 9 sa totiž zobúdzame na to, ako niekto v záradkárskej kolónii kosí trávu nadmieru hlučnou kosačkou. Ba tvrdil by som, že ten trávnik dokonca kosí mohutný a ťažký šestnápravový motorový rušeň známy pod prezývkou Čmeliak. Strašné niečo. Paródia na víno heperla piesku mi zo včerajška dáva jasne najavo, že dnes do popradu nepôjdem. A to som si dal len pár décih. Je to 113 km v kopcovito-horskom teréne aj po lesných cestách a ja viem, že dnes to jednoducho kvôli tejto perle nedám. Preto logicky nasleduje plán B a tým je okolo obeda exkurzia po meste. Túlame sa rôznymi ulicami a uličkami tohto malého banického mesta a ja všetko dôkladne dokumentujem. V meste vládne takmer úplný pokoj, ktorý občas narúšia hlučné tlupy nepríspôsobivých. Musím dať Emilovi zapravdu. Nebyť týchto tlup či stát, mesto by bolo ešte oveľa krajšie a čistejšie. Ale ak by sa konečne skultivovali a uvedomili, by si v akom peknom mestečku to vlastne žijú a začali si to vážiť. No, to je scifi. Ale pekné je aj tak a veľa miest by mohlo gelnici veľa vecí závidieť. Či už jej polohu v kopcovitom teréne, udržiavané historické pamiatky a staré budovy, malé uličky alebo krásu okolitej členitej krajiny. Mesto dýcha svojou typickou atmosférou a silnú charizmu, ako ostatne dýchajú všetky kpanské mestá, tomuto mestu nemožno uprieť. Raz darmo. Je to staré banické mesto a podobne ako väčšina obcí a mestečiek v tomto regióne bola aj Gelnica kvôli nerastnému bohatstvu po tatárskych pádoch kolonizovaná Nemcami. Mestské práva dostala v roku 1264 a na vyvýšenom kopci na západnom konci mesta svojho času stával Gelnický hrad, ktorý slúžil na ochranu mesta a miestnych bání. Dnež sú u z neho žiaľ len rozvaliny niekoľkých múrov. Zaujímavosťou je, že gelničanov ešte doteraz volajú klinčikare. Táto prezývka má ako inak povod v histórii, keď mesto v 19. storočí po celom Uhorsku preslávila výroba klincov a reťazí. Okolo roku 1870 tu klince vyrábalo až 360 majstrov, a okolo 180 učňov a tovarišov. Začiatkom 20. storočia táto výroba postupne zanikla, no prezývka sa zachovala až do dnešných dní. Ako spomienku na dávne doby a výrobu reťazí, nechodiacov relikviou metalista Emil, ktorý nosí na opasku poriadne hrubú metalovú reťaz. Motajúc sa po strmých uličkách a rôznych zákutiach do seba nasávam tunajšiu atmosféru tak intenzívne, až Emil navrhuje, že by sme v tejto horúčave mohli nasať aj nejaké pivo. Schádzame na hlavnú ulicu a keď po Emil odchádza domov, opäť sa vydávam do ulic tohto pekného mestečka a robím ďalšie fotografie. Počiasie mi veľkoryso praje, a tak by bola škoda nevyužiť to. Po dôkladnom zdokumentovaní centra a po prejedení kompletne všetkých uličiek a ulic sa presúvam nemocničnou ulicou v hore k nemocnici. Na pravej strane cesty, hneď na začiatku Lipovej aleje objavujem utešenú studničku. Na vyvýšených murovaných základoch, z ktorých rúrkov vyteká chutná voda, Stojí krásny a verný model dreveničky aj s oknami a okenicami, dverami a peknou šindľovou striežkou. Radosť vidieť. Dávam sa tu do reči s domácimi, ktorí vo veľkom dávajú prednosť tejto chutnej a živej vode s duchom pred mŕtvou vodou bez ducha z vodovodu. Po príjemnej debate osvieženým výbornou vodou pokračujem ďalej až sa popri cintoríne dostávam nad mesto. Po polnej ceste smerujem po rozľahlých lúkach hore až pod les na hrebení, za ktorým sú už Žakarovce. Je nádherný večer a výhľad na široké okolie mesta, ktorý sa tu človeku ponúka, zapôsobí na každého krajinárskeho fajnšmekra. Celú panorámu tohto utešeného kraja na južnom horizonte uzatvára veniec hlavného rebenia Volovských vrchov s vykúkajúcou 1246 metrov vysokou košovskou hoľou. Turistike sa v tomto kraji medze rozhodne nekladú. Tých lákadiel je tu naozaj veľmi mnoho a hustá sieť značených trás vás tu prevedie veľmi atraktívnymi lokalitami. Či už sa vyberiete na Košovskú hoľu cez slovinky do nádhernej bralnatej porárskej doliny alebo pôjdete cez si do krompách. Gelnica aj malebné okolie plné výhľadov sa v žiadnom prípade nedá odbiť za jeden víkend. Vraciam sa dolu a po pravej strane mám pod sebou slovenské cechy malebnú časť gelnice, ktorá je zaujímavá typickými pôvodnými domčekmi, ktorých časť je prerobená na chalúpy ale čaro to tu má stále. Spomínam, ako som tu bol pred rokmi, keď mi išli kamaráti ukázať kúpele Turzov, nekdajšú píchu gelničanov. Kedy si tu bola škola v prírode, robili sa tu aj rôzne tábory, no hlavne sa tu liečili choroby nervového ústrojenstva a dýchacích ciest. Časom začali kúpele chátrať a potom, ako ich odkúpil akýsi podnikateľ žijúci v zahraničí, je tu všetko oplotené, všade je zákaz vstupu a chátra to tu ešte intenzívnejšie. Obľúbené miesto relaxu pre gelničanov je zdá sa, hádajte kde. Takéto prípady sa totižto u nás nekončia dobre. Buď všetko z chátra, alebo sa premení na vily a podobné nezmysly pre odporných snobov a tým, ktorým to tu právom patrí, teda obyvateľom, tu zakážu ešte aj vstup. Ale keďže podrobne nevidím do tejto problematiky, pevne verím, že sa mýlim a že sa všetko na dobre obráti. Z chmúrnych myšlienok a spravodlivého hnevu ma vytrháva príjemné stretnutie s miestnym holubárom, ktorý tu na lúkach vypúšťa poštové holuby. Chodieva aj na súťaže a výstavy a tak vedieme rôzne debaty na tieto témy a ja sa tak dozvedám hromady zaujímavostí o tejto problematike. Na prichádza aj pár pútavých príbehov o poštových holuboch s až neuveriteľne vyvinutým orientačným zmyslom, ktoré sa vždy po rôznych útrapách z obrovskej vzdialenosti dokázali vrátiť domov. Keď už slnečné lúče opustili lúky nad mestom, ktoré si na zlatistý nádych, ktorý sa z nich dočasne vytratil, budú musieť počkať do zajtra, vraciam sa do mesta a okolo stanice sa poberám do krčmy, kde sme sedeli včera. Tu sa opäť stretávam s Emilom, ale aj so spolužiakom Maťom, Známym pod prezívkou Ninja. Tohto chlapíka som po tých dlhých rokoch veľmi, veľmi rád videl. Družné stretnutie sa po zotmení končí a s Emilom sa poberáme opekať. Pozerám sa na perlu piesku a rehotajúci sa ňou núkam Emila. Fuj, ono, id s tým het, tá co chce, že by me poražilo. A ty to bar znepí, bo ono, bo jutre zažní, kam ne pôjdeš. Dodáva napokon pedagogicky: No ja vôbec neľutujem, že som tu ostal. Nebiť totiž to perli piesku. Tak by som tu nestrávil dnešný nádherný deň. Neurobil solidné množstvo vydarených fotografií, nespoznal niekoľko príjemných ľudí a nedozvedelo sa veľa hodnotných zaujímavostí. A toto všetko sa odialo len preto, že som to čučo nevýlial ešte vstúpaní na úhornianské sedlo a neváhal sa s ním trepať až sem. Nič proti abstinentom, ale v žiadnom prípade neverím, že si v živote užijú toľko srandy. Ale všetko s rozumom, samozrejme.
1: Tišina, Mariáky, tišina.
2: I teper budem púskať Čajkovskovo.
0: Nepúskajte, bo smerdit. Bemol?
2: net. Námol. Český v Počáví tam, i tam, spýtá hlavá, že mi chýva. Někám na skůli červený roz, na to, že tlak, že mi cvíhá. Velenký pohár A hvárl ví, bez hebe, sám Vybral by som ten pohár Kazdýň a dárlo zosyše Kuň nadsahuje. Vám nás svůj červéný nos, Radoš je tlakšený zvývá. Bere můj jíter do ruchy,
1: Bien, i bien, i bien, bien dota.
2: Znam, keď na stáně jsou tu čas, Šmerka richtuje trůnu. Pečí nás
1: várla, včas,
2: Vary věj, bez pardón.
1: się schýwa,
2: panie tam daj,
1: przebijem i budzę być cór,
2: bo ta niech na svój bordą że mi zbija. Zbija.
0: Druhý deň. Ráno už stávam slušne a kultivovane a pomerne skoro. Opäť je slnečný deň a tak sa hneď po hľúčím s Emilom s tým, že sem zase niekedy zavítam. Po chvíli, už po starom, 174 ročnom kamennom moste, ktorý bol postavený z ruin Gelnického hradu, prekračujem rieku Hnilec a mierim smerom na mníšek nad Hnilcom. Až tam pôjdem rovnakou trasou ako pred Za tabuľou označujúcou konec mesta sa na chvíľu ohliadám s konštatovaním, že mi tu bolo veľmi dobre. A dobre mi je aj teraz. Úzke údolie je vlhké a svieže od vydatnej rosy a svieža vôňa okolitého rastlinstva prebíja nosné dierky, ako keď si pričuchnete k pepru. Vôbec ma nenudí ani to, že sa vraciam tou istou trasou, pretože je tu veľmi pekne a teraz zase všetko vidím z iného pohľadu. Tento kraj mi vďaka svojej kráse už v minulosti prirastol k srdcu a aj stále prirastá. Abnormálny tankodrom by na začiatku mnížka nad hnelcom zo spánku prebral aj egyptské múmie. Toto je už naozaj extrém. Drvivá väčšina záplat, nad stavom ktorých doslova žasnem, sú jedna cez druhu v takom odbornom a kvalitnom prevedení, že to museli vytvoriť samotní akademickí asfaltéry. No a ten, kto to tu plátal, tadial zrejme nejazdí autom a asi ani na bicykli. Ináč by toto nedopadlo tak, ako to dopadlo. Doteraz ľutujem, že som túto cestu neodfotil. Možno to už o pár rokov bude iba história. Také niečo sa totižto len tak nevidí. A to som už videl kadečo. Premávka je však takmer nulová a okolita príroda nádherná a tak mi na dobrej nálade nič neuberá. Pred nižnými hrabľami sa údolie stáča doprava a nado mnou sa nachádza ostrá skala, čo je neklamným znakom toho, že o chvíľu už budem vo Švedlári. Zaujímavé je, že ostrá skala je aj nejakých 11 kilometrov vzdušnou čiarou za mnou nad helcmanovcami. Nakoniec skal s týmto názvom je na Slovensku požehnane. za tusce umelci. Vravím si po popodnos, keď hneď za železničným mostom vidím pred akademických cestárov z cestárskej akadémie vied, ktorí v úvodzovkách opravujú cestu. <gülým> Dívajú sa na to, čo všetko sa dá urobiť s asfaltom, prechádzam popri nich a nestačím sa čudovať. Na toto teda asi nikdy nezabudnem. Vo Švedlári ma zaujalo pekné, malé a evidentne len nedávno zrekonštruované námestie a z architektonického hľadiska miestný kostol. Aj Švedlár je starou banickou obcov, ktorou prechádza známa gotická cesta a hnilecká cyklomagistrála. Cesta je tu už v lepšom stave, no stále to nie je ono. Dva kilometre za Švedlárom sa naľavo nachádza odbočka do zaujímavej, pokojnej a útulnej horskej obce Stará voda, odkiaľ vedie modrá značka na 1322 m vysoký zlatý stôl, najvyšší vrch volovských vrchov. Na križovatke predovšetkým zaujme impozantný kamenný železničný viadukt. Okolité lesy majú neustále zmiešaný charakter, čo ich predurčuje na hubársky raj a ako hubárskeho fanatika ma tento fakt dosť provokuje. Niekedy sa sem v sezóne musím vybrať špeciálne na huby. V nálepkové stojím a telefonujem kamarátovi, či náhodou nie je doma, no je žial v práci, v istom smutne preslávenom korejskom blázinci pri Žiline, stojacom na nevysporiadaných pozemkoch, ja som kedysi strašným nedopatrením osudu pôsobil a takmer prišiel o nervy. O tejto pliage by sa tiež dala napísať kniha. Povinné ranné rozcvičky vo fabrike pri korejskej dychovke áno, korejskej dychovke, všetko je totiž to možné ale možný namiesto platov, potláčanie ľudských práv na každom kroku a násilné vnúcovanie cudzej kultúry nám A v našej zemi. Nuž, doma nie je, ale nevadí. Aspoň budem skôr v poprade a hádam tým príjemne prekvapím snúbenicu. V obci odbáčam na najvedľajšiu cestu smerom na tretí hámor a peklisko. Cesta je to úzučka len pre jedno auto, no kvalita zánovného asfaltu je doslova očarujúca a radosť švišťať po takejto cestičke. Po všetkých tých drkotaniciach ma kľudná jazda takmer uspáva. Lenže okolitá krajinka ma neustále drží v strehu a neustále púta môj zrak. Tretí hámor je už väčšinou rekráčná oblasť a väčšina pôvodných domov slúži ako víkendové chalupy. Údolie je tu malebné, domčeky roztratené Lesná cestička úzučka, žblnkotajúci hnilec a stužka oceľových kolají vinúca sa hore dolinou v absolútnom pokoji. Toto všetko blahodárne vplýva na moje zmysly a až tak veľmi sa mi do toho popradu zase nechce. Za pekliskom si dávam krátku obedňajšiu pauzu a pozerám sa na motýľa, ktorý sa mi prechádza po mape Presne po trase, ako budem pokračovať ďalej. Naozaj zaujímavé. Nakoniec dokumentuje to aj jedna z fotografií k tomuto článku. Tu je už údolie hnilca úzučke a tak sa tu tiesnime a kľukatíme spolu s riečkou, traťou a lesnou cestou. Všade vládne kľud, ticho a dobrá energia neustáli žblnkot hnilcama sprevádza cez Delavu a jej okolie, plné rôznych chatiek či drevených chalúb až do dedinných hnilec. Zľava do doliny vchádza cesta vedúca z Gemerskej polomy do spišskej Novej Vsi a za hnilcom dolinu opäť opúšťa. Tu sa pýtam na najlepšiu lesnú cestu na Mlinky, lebo v mape sú zakreslené tri. Mám sa vraj vrátiť k Cintorínu, a ísť ponad trať. Pri Rakvakempe sa ešte pre istotu jednej pani pýtam, či idem po správnej lesnej ceste. Vrajáno. Je tu naozaj nádherne, nech sa na túto časť údolia pozriem z akejkoľvek strany. Krásy našich dolí a dediniek v nich sú jednoducho nevyčerpateľné. Cesta začína byť vo veľmi zlom stave, zarastená vysokánskou trávou pod ktorou sa ukrývajú množstvá veľkých a neviditeľných výmoľov či hrboľov. Trať mám tesne pod sebou a predtým, než sa cesta vnára do lesa, padám pred sebou niečo nevydane. Priamo z cesty, asi 15 metrov odo mňa, vzlieta mohutný kurovitý vták a ja sa nestačím čudovať. Veď je to hlucháň. Tak toto nie je možné. Len kúsok za dedinou a v teritóriu, kde by som ho vôbec nečakal. Hlucháne totižto oblibujú odľahlé miesta a trošku odlišnejšie lokality. Typickými lokalitami hlucháňa sú napríklad vrcholové partie stolice, v Habovej hole či vyšších časti Muránskej planiny všeobecne, ale hlavne hrebeň volovských vrchov, kde rastie dostatok čučoriedok a brusníc a kde sa nachádzajú staré lesy. Obahatený o tento nevšedný zážitok po pár sto metroch konštatujem, že som niekde musel urobiť chybu. Cesta stúpa neustále nahor a je čoraz zarastenejšia a je zjavné, že tádiel už pár rokov nič nešlo. Asi som sa mal riadiť inštinktom, nepýtať sa a ísť popri riečke podstraťovú. Enže to by som zase nevidel v No nič, idem ďalej a uvidíme. Cesta neustále stúpa a ja som už podozrivo vysoko nad dolinou a navyše sa začínam stáčať zlým smerom. Smerom dole nevedie žiadna zvážnica, kolesa mi neustále viaznú v zlom teréne a množstva popadaných konárov mi lezú do výpletu kolies. Prechádzam cez akýsi žľab, skôr však jarok a ani tu nenachádzam žiadnu, čo je len malinkú cestičku nádol. Až napokon v ďalšom jarku schádza k kolmu na vrstevnice, neuveriteľne rozbahnená zvážnica, plná zvyškov dreva, ktoré mi lezie do kolies. Blato lieta na všetky strany a ja sa opäť raz nádherne konzervujem, či skôr balzamujem. V stave, v akom by ma ani vlastná mater nespoznala, som sa došmíkal k podjazdu po podtrať a po zotretí si blata z tváre vidím, že som sa ocitol na rast cestí síkavka. No jasné, cyklocesta prichádza správa. Žien sa proste na správny smer pýtať netreba. Ja sa jednoducho vždy musím zasrať ako prasa. Týmto syndromom žial trpím už od malička. Hneď za rastestím je úzke údolie kompletne zalesnené, cesta vedúca lesom je oveľa lepšia a ja sa rozhliadam, kde by som sa mohol poumývať, keď zrazu z hnilca vyskočí výdra a rýchlo mizne v spletí lopuchov. To je zážitok za zážitkom. Usmievam sa cez blato a je mi veľmi, veľmi príjemne. Pocit, že som v lone nádhernej prírody, prekypujúcej životom a obývanou obyvateľmi, ktorí sú už na Slovensku vzácnosťou je na nezaplatenie a ja sa opäť cítim veľmi bohatý. Kľúč doliny v zápäti ruší približujúce sa dunenie motoru K12 V230 DR, čo je neklamným znakom toho, že rušen s prezývkou okuliarník si týmto čarokrásnym krajom z Košíc vezie svoj pravidelný rýchlyk hronec. O malú chvíľku už opäť vládne úplný kľud a ja sa s radosťou čvachtám v hnilci a zmývam zo seba množstva bláta.
2: V štúrím kľúče do trabanta, takú ho prebehnem parchanta, hoci som už konzumoval víno. Voprebehnuť čemu treba, leží tam jak falat chleba, je to na ním oči je vidno. Nič to za to, že jsem zpytý, keďže se se vesta pocvíti, však pozitý, však i týži zpytý. Všechny Všetni sebe zavřít zvere, neštartuje zaše sere, musíš kusťť, z doma dceré. Ta ušida i bo už lapel, ani cebarst nepotrapel, kukaj už som jednu kuru trapel. Otvor oblak bereme ju, zrobíme ju na oleju, uvaríme ku nej harček teju. tak už se to komplikuje, to nevadí, kým kravankovuje. Stoparky nás zastavujú, bereme ich najcestujú, oni teraz v liece majú rúju. že by oni vešli, kúkaj, kýli batov nešli, ešte, že šednú v Kašické vešli. Kiedyśmy się tak szumnie zeszli, pochwalce się, co chce przeszli, Dufam, że blaszko se do nieśli. Lignimy kus, bo trisz bejem, nie dirgajce, po wylejem, No ale klucz, bo się olejem. Tak to komplikuje, to nie ma nikim, vám funguje. Teraz się nám idze, perfect, no skutecznie ma to efekt. to złotych, dostaliśmy defekt! Rýchlo vonka, byli zajce, pod koleso, kameň zajce, nie kufer odzvírajce! Da ja teraz hivar najcem, pod Zajcem. zajcem, dúfam, že ten defekt tak si najcem. Škoda, že nic ceplé platky, zrobil by som proces kratky, ale platky budú až na šviatky. Tak v se to komplikuje, to nevadí, kým Trabantom buje. Pôjdeme len na rezervu, a i to už nena pervu, zatím môžeš sa otvoriť konzervu. A po to tu kuru zrobce, len barz bordel, nena robce, bordel na vozovce. Po šandare teraz idú, na isto i ku nam Pry prísam pačku, zastavuj žigul. Šandarže už ku mne hrebe, dopad vodiť fukťu sebe, uvíci me, kýľo majú sebe. Tak už se to komplikuje to nevadí, kým trabant funkuje. som a balón zhorel, ho, skoro zomrel, Nobel vodič, oni budú korhel. Teraz šumne pújdu s nami s kumenými kumakami a rozluť s kamarátami. Pri sampačku smutno mi je, to nie život, to pomije, človek sebe ani neužije. Živný po pooblíval, s turbom som vše vyobjímal, on mi ešte s kolesom zakýval.
0: V okolí Rakovca už okolo cestičky pribudajú krásne udržiavané chalupy a pozvolna sa pomedzine dostávam do obce Mlinky známeho lyžiarského a rekráčného strediska. Pomaličky sa suniem touto peknou dedinkou a rozmýšľam, či zhore na hlavnú alebo si urobím zachádzku na dedinky. Žalúdok sa totižto opäť začína ozývať a predstava olovrantu na brehu palcmanskej maše je veľmi lákavá, až napokon vyťazí na celej čiare. V centre dediniek mierim rovno k potravinám, pretože moje acidofilné chúčky na kyslé mlieko a na niečo sladké k tomu jednoducho nepustia. Pri dverách sa však sklamane dívam do útrob niekdajších potravín kde vzniká akýsi najvyš nechutný, nevkusný a odpudzujúci bar s červenými koženými sedačkami a váľandami, či čo je to vlastne zač. Mierim preto doľa hvodok, ktoré tu ako jediné ostali. Neskôr si už svoje chuťky ukájam na brehu priehrady a je mi poriadne smutno. S kamarátmi sme tu chodievali každé leto, A ešte do polovice 90. rokov to tu prekypovalo životom. Teraz, aby tu turistov človek pomaly z lupou hľadal a v kempe vidím len tri stány. Kedysi sme si nemali kde postaviť ten náš a na pivo úpelého bola frontáž von. Tieto spomienky by vydali na samostatný článok a na zážitky z dediniek počas celých tých rokov by nestačila jedna kniha. Mládež je už až na malé výnimky fajnová, zimomravá a rozmaznaná týmto zvráteným systémom a okrem množstva iných krásnych zážitkov na takýchto čundroch ani také čaro balenia báb pri ohníku už proste nepozná. Stali sa z nich facebookoví roboti. Teraz všetci sedia pri počítačoch pri tom nešťastnom frazbuku alebo sledujú z degenerovaných superstaristov farmy a iné umelé systémom vytvorené bezduché zvratky a keď náhodou vylezú von, rozkašľú sa ako astmatici a v momente dostanú chrípku. Tradícia čundrov je už po všetkých tých dlhých desaťročiach zdá sa úplne v ríti. Je mi z tohto vážení priatelia na zvracanie. Rezignujem, nedojedám a plný sentimentu a naštvania na to, čo tento absurdný a zlý satanský systém urobil s mládežou, ako ich cez počítače a média doslova zmiatol, ovládol a urobil si z nich svoje neslobodné bábky, bez toho, aby si to čo i len uvedomili, sa rozhodujem vybiť si túto frustráciu z hlavy tak, ako vždy. Nekompromisným tempom pôjdem až do popradu. Nechaj dušu vyplujem. Okolitou krajinou som sa tu už kochal stokrát, tak si dám poriadne do tela. Jediné svetelko v tomto svinstve je moja snúbenica, na ktorú sa už veľmi teším. O chvíľu, už v stojke zatínajúc zuby, tancujem vstúpanie na dobšinský kopec. Čaká a odhadom ešte nejakých 54 km. Za kryžovatkou na konci stúpania chvíľu stojím, robím fotku dediniek s troma stánmi v kempe pre tento článok a ako zmyslov zbavený sa hrutím dolu do stratenej, uzučkou a väčšne studenou roklinou. Pri prechádzaní stratenou, výnimočne malebnou a rázovitou dedinkou, natlačenou v úzkom údolíčku ma napadá, že nemôžem ísť cez tunel keďže mi skapali baterky v svetle. Práve preto sa tak našťastie dostávam do iného sveta. Do stratenskej tiesňavy. Táto tiesňava je v skutku unikátna. Je súčasťou Národnej prírodnej rezervácie stratená. Tiesňava je bohatá na vzácne rastlinstvo a živočíštvo. Na strmých skalách sa tu už neraz Dali vidieť kamzíky či kvitnúť ponikléce alebo plesný Tože To, že tu žijú aj kamzíky, možno málo kto vie. V tejto tiesňave je toho na obdiv naozaj mnoho a človek nevie, kam sa skôr otočiť. Najlepšie je len stáť a vychutnávať, po chvíli zase o kúsok podísť a zase vychutnávať. Hnílec je tu úžasný. Hlboké tvoňe striedajú bistré úseky a húčiace riavy sa tu striedajú spokojnými pasážami. Hĺbka je tu miestami až prekvapivá, inde je zase hnílec plytký ako jarok. Nad tým všetkým sa týči chrám kolmých skalnatých brál, ktoré starostlivo chránia tento maličký svet pred tým väčším. Na skalnatých rímsach tu bojujú o prežitie okrútené borovice, jedle či smreky a mohutnými koreňmi obopínajú každý záchytný bod na týchto sivých skaliskách. Úzučka a miestami takmer úplne zosunutá stará asfaltka sa tu kľukatí spolu s hnilcom, v ktorom sú popadané množstva kmeňov, ktoré znásobujú divoký horský charakter tejto časti toku hnilca. Jeden drevený most za druhým Zvyšuje atraktivitu tohto úseku, z ktorého sa mi za každým nechce preč. No čas je neúprostný a ja pokračujem po hlavnej ďalej. Tento úsek mám veľmi rád. Železnica, cesta a rieka sú tu natlačené v skalnatej a zalesnenej rokline, z ktorej občas vystupujú kamenné sochy skalnatých masívov a ihiel. Na rástcesti Kryvian odbáčam doprava, Smerom na hrabušice. Tu sa dávam do boja s so ostúpaním na sedlo kopanec. úzučka asfaltka tu má nový koberec a premávka je tu takmer nulová. Len ja, bicykel a kopec. Takto to mám rád. Tam, kde je strmina neuprosná, idem do stojky. V serpentínach na kopaneckých lúkach vdychujem majové horské vôňa z plných pľúc a sily by mi pribúdali. A je to preto, že mám rád kopce. Na sedle chvíľu stojím a dokumentujem chránený žltohlav najvyšší, ktorý tu záplavou svojich veľkých žltých kvetov spestruje lúky na tomto sedle. Zaujímavosťou je, že tu rastie veľké množstvo vzácnych kvitnúcich rastlín, na ktoré sa zase viažú vzácne druhy hmyzu. Kopanecké lúky sa hlavne vyznačujú jedným unikátom nemajúcim obdobu v celej strednej Európe. Na ploche jedného metra štvorcového tu bolo napočítaných až 74 druhov rastlín predstava dlhočizného zjazdu po takomto kvalitnom asfalte so mnou nenormálne trhá a tak plesnem po batožine a „Hie! a vyrážam vpred. Lenže po pár metroch sa trhá aj predstava o dobrom asfalte. Ten na sedle končí a cesta sa stáva už dôverne známym tankodromom. Škoda. Dúfal som, že to potiahli až do hrabušic. Ale nevadí. Zjazd je aj tak po všetkých stránkach parádny. Každému fanúšikovi cyklistiky môžem túto cestu vrelo odporučiť, no na tréning je lepšie ísť opačným smerom, pretože prevýšenie z hrabušic na sedlo kopanec je neporovnateľne väčšie ako z údolia hnilca. Premávka je tu takmer úplne nulová, a ja sa teším ako malé decko. V niektorých dierach je na krajoch staré listie a tak nemožno odhadnúť ich hĺbku a takto to so mnou miestami poriadne zalomcuje, keď je jama hlboká. Zvýšenú pozornosť musím dávať aj na množstva kamienkov na ceste. Početné a v podstate neustále zákruty tu spestrujú skálne útvary ktoré obopínajú korene zakrpatených borovíc a bukov. Slovenský raj je len jeden. Čo chvíľa sa na cestu pripája červená značka, ktorá vedie do Vernára, kam je to cez len kúsok a za štvrtockou pílou pri rastestí Sokol Horáreň, tento nezabudnutelný zjazd, ktorý je definitívne posledným zjazdom na tomto cyklovandrii, po desiatich kilometroch končí. Nachádzam sa v lopuchmi prevoňanom údolí, ktoré rozveseluje šum potoka veľká biela voda a míňam východiská do roklín veľký sokol a piecky. Pred podleskom sa okolo cesty pasú kone a kravy a ja po dlhom čase vidím vysoké Tatry, ešte stále s početnými snehovými poliami pred ktorými sa od spišského štiavnika tiahne na západ hrebeň kozí chrbtov. Keďže som sa pri zjazde napchal hroznovým cukrom, pribudla mi energia a tak už tradične, ako to už v záveroch týchto etáp u mňa chodí, pridávam čoraz viac a do popradu vzdialeného 14 km mienim ísť doslova na plný plyn. Aj keď sa to už pri zbežnom pohľade na mňa nezdá, veľmi si tieto dojazdy užívam, napriek veľkej námahe, ktorú pri nich vynakladám. V týchto situáciách totiž to trpí telo, ale duch nie, ten sa iba väzie. Za kryžovatkov hrabušice míto pokračujem na Betlanovce, ktorým dominuje doslova albánska cesta. Lebo toto je už naozaj niečo strašné. Brána do slovenského raja, ako sa patrí? Pri kaštieli, ktorý z jednej strany okupuje cigánska osada, ktorá je už aj mediálne smutne preslávená tým, že tu cigáni hádžu kamene do aut, odbáčam na kyšovce. Tu už je asfalt bezchybný a tak neustále pridáva. Chcem byť v poprade presne o 6:00, lebo vtedy snúbenica končí v práci a ja ju chcem prekvapiť, pretože som jej telefonoval, že prídem oveľa neskôr. Lenže síl mám toľko, že som z toho až sám prekvapený. V hôrke Kišovciach sa napájam na nadmieru frekventovanú cestu E18, no do popradu to už nejako vydržím. Je to veľmi nepríjemný úsek, pretože tu nie je to krajnice. Pred sebou mám posledné, no krátke stúpanie cez švábovce do hozelca. Teplo je tu poriadne a na tento región neobvyklé. Logicky preto začína mať chud na niečo horké a čokoláda to rozhodne nie je. Za hozelcom nasleduje mierny kopček až do popradu a to už špurtujem. Na kryžovatke pri nemocnici stojím na červenú a tak lapám podýchu, že pri mne stojacemu autu, z ktorého na mňa zíza celá osádka, som až zarosil okná a znemožilnil im tak výhľad na moju osobu. Je koniec celej túlačky, no ten najväčší koniec dnes ešte len príde. No a vzhľadom na to, že už som takmer v koncoch, neviem, čo by som ešte dodal. Snáď už len ten sumár. Celé tieto tri dni putovania z Revúcej cez Gelnicu, čo by nadmieru krásne a nezabudnutelné dni ma naplnili nevšednými zážitkami, na ktoré budem neustále spomínať tak ako vždy. Obzvlášť na Gelnicu a jej okolie dokopy som za dva dní prešiel 218 km, z toho dnes 113. Koľko som toho nabehal po gelnici a okolí pešo v rámci oddychového dňa, to nevedno. Noža, chcel som prekvapiť snúbenicu, no nakoniec prekvapila ona mňa. Ako partnera do budúcna si počas mojej neprítomnosti vybrala kolegu z práce. Nož, je život cyklotuláka. Ale ako vraví koktavý klaxik Pitkin. A o tom to je? Tak to je to ponaučenie teda na úplný záber, ktoré, ktoré som spomínal. <mý onzefficial> Takže bacha na to. <txt Above> tak ale v mojom prípade je všetko v poriadku, našťastie. Ináč ešte takto, toto je Vander starý 7 rokov a to si treba uvedomiť, pretože za tých 7 rokov sa mnohé zmenilo, aj čo sa týka asfaltových povrchov, ktoré som opisoval počas tejto cesty. Nezmenilo sa nič na dedinkách, tam je to tragické stále, to žiaľ teda. Zmenilo sa to, že osada napríklad pri Kašteli už nie je. Pribudli ďalšie samozrejme a tí sa opäť niekde zase skrývajú. Pri cestách a kamene do Avdážu neustále, ale na inom mieste teda niektoré veci sa samozrejme zmenili. Nezmenilo sa žiaľ ani to, v čo, čo som teda dúfal, že sa zmení a síce dúfal som, že sa nájdu peniaze v tomto našom štáte na rekonštrukciu cesty medzi Krasnohorským podradím a Úhornou, no ale táto cesta čoraz viacej chátra. Boli sme tam minulý rok s partiou na hrebeňovke Volovských vrchov. O tomto tiež možno v tejto relácii bude nejaká e, zmienka. No a tá cesta je v čoraz horšom stave. Takže toto sa nezmenilo a vyzerá to, že sa to ani nezmení, lebo bez terénneho auta už prejazdná nie je. Je to škoda, pretože spája spíš a, ge- spíš a gemer a veľmi veľa turistov je z toho, autoturistov teda mám na mysli väčšinou zahraničných je z toho dosť sklamaných nož ale je to také slovenské že povedzme si otvorene no. vážení na dnes sa lúčim ďakujem vám za priazeň a za ohlasy, ktoré môžete posielať na mailovú adresu oči prírody mekčenia teda Zavinačgmail.com. hudobnú zložku tejto relácie má na svedomí kapela Mloci ktorá aj ukončí celú túto dnešnú reláciu od mikrofónu sa zamilúči Peter Miller majte sa pekne a dopočutia opäť na budúce
2: na breží, bez žíždéží, digi, digitálny, Nikto nezná, co on do doma v kufru Každý myslí, že on má her super abnormálny, ale pritým nikto nezná, co má v kufru spálni. Nik tam má kres, nik Tereza byla, tam toho šalila, len partnerky a v nich ještě sila. Holcinky s Hongkou, muži a půl. Ona breží, beží, deží, bez nevystaví, nič dobrého v hlave iba samůčičké skrátky. Predá mladstvo, jen za jedno krátke, šumné slovo, jen přezdavit z kontrabandu, tého prekladného. tam má kresti tereza milá. I tam žáme pohohošanila Len bakterky a pík ešči sila Hodzinky z Honkongu ši zemkila A pulk Spokojný by sa pulké by to nemalo chýbu, Že to té hodzinky zo z Honkongu nezná vypnúť. Tam má si niť Teresa tam žare toho šarila, Len baterky a v nich ešte sila. Hodzinky z Hongkongu ši zemkyla. Mej, tin, hajván! hity od baka, od gota, od madóny. Jedna bruni, druhá píska, treca, iba zvoni. Calú noc mu bavia songi, šveta, digitálne. Baterky še vyvíjajú tež istého
1: V blachoch, každý z chlopov, dnes šmerc. V kroniknom vše budze písať o tým, za to, že tam každý z našou šmerc. Oba se je grôť, však stojí to, za to, prekusný v kronike ten rep. Myšli chceš je vás takto, za to, že se z šťučom čučom byli krem. Češ e grondaleša, kde stojí to za to? Rekustinti v Kronik že pochváli vás takto za to, že ste spíte s Čučom krem. Obať sa še grom stojí to za to Rekustinti v kronike ten Myšlice že pochvali vás takto Za to, že se spíte šučom Čučom